1: supernatural dimension? Can our dreams contain messages from heaven? Sid Roth has spent over 40 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid. It's supernatural.
0: Saranaajat Yliluonnollista uskoa, yliluonnollista rahan ahneutta, taivaallista julmuutta. Sarjoja ja kokonaisia TV-verkostoja on versonut esittämään ohjelmia, jotka vetoavat ihmisten perusluontoon mennä yli tuntemattomaan. Sit Sultin isännöimä talk show Yliluonnollista ei tee poikkeusta. Hänen keskeinen väittämä on, että yliluonnollinen on luonnollista. Sit Ruthin isännöimä yliluonnollista ohjelma on yksi suosituimmista kristillisistä ohjelmista niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin kristillisissä verkostoissa. Ruth on merkittävä mielipidevaikuttaja ja hänen ohjelmien visioissa nousevat esille muun muassa paranormaalit tapahtumat ja medioprofetat. Sit Ruth tuo aikuisten maailmaan genren, jossa lapset jo ovat eli teini paranormaalit tarut. Kuuntelet saarait ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Asiantuntijavieraana on teologian tohtori, PhD-missiologi, Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja, Salom-lehden päätoimittaja, kulttitutkija Ilkka Vakkuri. tv 7ssä mainostetaan ruutin ohjelmaa yliluonnollista seuraavasti. Sit Ruthin luotsaama ohjelma yliluonnollista haastaa sekulaarin eli maallisen tiedonvälityksen, joka ei puhu mistään yliluonnollisesta. Tosiasia kuitenkin on, että monilla ihmisillä on kokemuksia yliluonnollisesta. Sitten Roth kutsuu vierakseen ihmisiä, joita Jumala on koskettanut yliluonnollisella tavalla. Sitten Roth on itse kohdannut yliluonnollisesti Jeesus Nasaretilaisen vuonna 1972. Näin siis mainostetaan TV7. Sitten Rothin ohjelmaa yliluonnollista. Ilkka. Ruutin keskeinen väittämä on, että yliluonnollinen on luonnollista. Onko Ruut mielestäsi oikeassa?
1: Kun me ajattelemme todellakin paranormaaleja ilmiöitä, on tutkittu tämä Ruut esimerkiksi, niin hänellä on mahdollisuus saman tien saada 100 000 dollaria ja maailman maine, kun hän tieteellisissä olosuhteissa pystyy yhdenkin yliluonnollisen tilanteen todistamaan tapahtuneeksi. Ja hän ei ole siihen kyllä tarttunut. liitto tarjoaa 100 000 dollaria. Kysymys on siitä, että tätä paranormaalia ilmiöitä se on yliopistotiede ja sitä tutkitaan. Ja kysymys on todellakin, että on sellaisia asioita, esimerkiksi syövistä parantumisia, joita ei voida niin normaalisti selittää. Se johtuu myöskin siitä, että kaikkia syöpään aiheuttavia prosesseja ei tunneta. Mutta näissä tutkimuksissa, missä on ihme tavallaan yllättäviä parantumisia syövästä tapahtunut, niin niissä on sitten kartotettu niitä ihmisiä, joille nämä on tapahtunut, ja ne on pääasiassa sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole uskonnollisia ollenkaan. Siis kristittyjen potilaiden kohdalla, jotka tunnustavia kristittyjä, näitä on tapahtunut yllättävän vähän. Ja nyt sitten tämmöisen yliluonnollisen ja luonnollisen rajan pyörittäminen ikään kuin sillä tehdään nyt sitten ö, ihmisiä, saadaan heidän mielenkiintonsa heräämään. Eli, eli meidän pitää nyt varha, varovaisesti suhtautua siihen, että jos on yliluonnollista, niin pystyykö ihminen luonnollisesti siihen vaikuttamaan. Eli kysymys on se, että on tämmöisiä varmasti paranormaalia ilmiöitä mutta niiden todistaminen kiistattomasti on epäonnistunut. Ja ne varmaan johtuu, että semmoisia ilmiöitä, joita me emme pysty selittämään, johtuvat siitä, kun me emme ymmärrä kaikkia niitä mekanismia. Ja mitä tulee sitten tämmöisiin näkyihin ja kokemuksiin, niin sen me tiedämme, että kuka tahansa meistä voi tosiaan tämmöisiä kokemuksiakin saada. Mutta kysymys on aina sitten siitä, että mitä niiden pohjalla rakennetaan. Mutta tämä yliluonnollinen kiehtoo ihmisiä, koska tiedet tuntuu kuivalta kaikki, ja tämä on johtanut tämä yliluonnollista just näihin salaliittoteorioihin, joita siis levittää monesti sellaiset, jotka on itse jossakin salaliitossa, ja ne kun ne leviää, niin niiden vaikutukset voi olla hyvinkin tuhoisia. Eli mun mielestä olisi hyvin tärkeää keskittyä siihen, oli joku yliluonnollista tai luonnollista, että me autetaan ihmisiä eikä ruveta itse leikkimään Jumalaa ja eikä ruveta omia kokemuksiamme ja näkemyksiämme ikään kuin jumalallisoimaan, tekemään niistä jotakin Jumalan aiheuttamia juttuja koska tällaisten ilmiöiden jäljet ovat hyvin pelottavat, ja niitä on tutkittu ja niitä on todettu. Me kulttijohtajatkin sarjassa olemme niitä käsitelleet, ja tämmöinen yliluonnollisen ja luonnollisen sekoittaminen, se on hyvin vaarallista ihan, ihan mielenterveydenkin takia. On hyvin paljon ihmisiä, joiden mielenterveys järkkyy,
0: kun he... Rupeavat näkemään luonnollisessa, yliluonnollista ja toisinpäin. Sitten Roth on kirjailija ja talkshow isäntä ja hänen yliluonnollista ohjelma tutustuttaa yleisönsä viimeisiin ja kummallisimpiin medioprofettoihin, unien tulkitsijoihin ja ajatusten lukijoihin. Keskeisenä vaikuttimena ovat kuitenkin aina mitä ihmeellisimmät raamatun tulkinnat, mitä muuta kuin raivoa rappukäytävässä noin kuvainnollisesti sitten Rothin raamatun tulkinnat herättävät.
1: Kysymys on aika vakavasta asiasta. Sellainen villi raamatun tulkinta ja tämmöisten medioiden ja näin poispäin, siis Sid Roth, hänen taustansahan on nimenomaan tämmöinen okkultistinen, niin tämä johtaa siihen, että tulee välillä mieleen, että mikä ero on Astral TV:llä ja näillä ohjelmilla, mitä TV7kin Sitrothin tulee. Tuntuu joskus siltä, että se Astral TV on jopa vakuuttavampi kuin nämä ohjelmat. Ja Amerikassa näitä ohjelmia, no on viihdettä. Niitä katsotaan pilkke silmäkulmassa. Ja Suomessa me suomalaiset ollaan sellaisia vakavia ja me etsitään totuutta. Ja nyt se johtaa siihen monessa tapauksessa, toki se voi Amerikassa johtaa, mutta että ihmiset ottaa ne haudan vakavasti ja uskoo ja hakee tämmöistä yliluonnollista ja unohtaa sitten luonnolliset asiat, esimerkiksi terveydestään huolehtimisen, ja, ja joka tavalla niiden apujen käyttäminen, mitä, mitä Jumala on suonut meille normaalin terveydenhuollon ja, ja normaalin päätöksenteon kautta, eli että me ollaan itse vastuussa päätöksistään. Et monesti näissä yliluonnollisissa haetaan sitä, että Jumala tulee viesti, ja sitten tehdään monissa asioissa, jopa yrityshommissa ja muissa ala mielipiltaisia ratkaisuja, ja sitten väitetään, että se oli hy pyhähenki, joka johdatti näihin ratkaisuihin. Kyllä meidän täytyy niin kuin, itse ottaa myöskin vastuu.
0: Yliluonnolliset asiat ovat tietysti kiehtovia ja koukuttaviakin, ja Ruut nostaa niitä esille ohjelmassaan ennakkoluulottomasti, jopa siinä määrin, että kriitikoiden mukaan typerys on suorastaan tatuoitu hänen takaraivoon. Sitten Rosin vieraat, nämä niin sanotut nykyään uusprofeetat, hakevat voimaa viestilleen paranormaaleista asioista ja yrittävät luoda paranormaalia todellisuutta.
1: Tässä on nyt sellainen ongelma, ettei ymmärtä tuota sanaa profeetta tai profeetoiva, se on hebreaksi navii ja sen kreikankin vastine, niin siinä on kysymys siitä, että kerrotaan joku Jumalan sanoma sille porukalle juuri sillä hetkellä, jotta yritetään niin heitä puhutella. Mutta tällainen asia, että ruvetaan niin yksityisesti ikään kuin profetoimaan jonkun nykyisen ihmisen kohdalla ja, ja sen, ratkaisut tehdään tämmöisen profetoimisen pohdella, niin silloin ollaan niin pakanallisessa profetoimissa, sehän kristinuskoon tuli sieltä pakana maailmasta, jossa se profetoimin ei perustunut kirjalliseen sanaan, eli vanhaan testamenttiin, vaan tämmöiseen mielivaltaiseen siinä iskulause oli, että kirjain kuolettaa, henki tekee eläväksi, jonka jälkeen täällä on siis ihan pakanalliset juuret tälle tällaiselle ja okultistiset juuret, mitä sit Rotkin edustaa, outoa vaan on, että se myy ja kiinnostaa ihmisiä.
0: Paatosta ja panettelua tyyli noin yleisellä tasolla näyttää toimivan hyvin ja demoneilla pelottelu tuntuu toimivan aina. Mutta siinä kyllä samalla saattaa hyväkin tarkoittava viesti kokea aika väkevän ja väärästyneen tulkinnan.
1: No jos katsotte tätä sitten Rohin ohjelmia... Niin eihän niissä, vaikka hän hymyilee kauniisti ja pyrkii olemaan positiivinen ja kaikkea sellaista. Mutta se sanoma on täysin itse keskeistä, mitä nämä ihmiset sanoo. Ja se on siis semmoista, että yrittävät vakuuttaa, että kuinka hyviä he on ja kuinka siis ne haastatelluilla Jumala kertoo kaikkia ja näin poispäin. Ja jos niitä ohjelmia nyt sitten vertaa tapahtuneeseen todellisuuteen, jos siinä siis
0: jotakin konkreettia
1: esitetään, niin kyllä ne valitettavasti näyttää aika lailla mönkään menevän.
0: Kummitustarinat ovat usein kiehtovia, mutta ne ymmärretään keksityiksi tarinoiksi, eli raja kummitustarinoiden ja todellisuuden välillä on selkeä, mutta sama henki, joka inspiroi maailmaa viihtymään paranormaalien kummitustarinoiden parissa, innostaa nyt myös Monia tämän päivän niin sanottuja kristillisiä johtajia Ruutin ohjelmassa nousee usein esille, että maailmaan kohdistuu demonisia hyökkäyksiä, hyväuskoisia uhreja vastaan. Sen sijaan, että Ruut ja hänen vieransa kutsuisivat genreä paranormaaliksi, nämä karismaattiset intoilijat kutsuvat genreä yliluonnolliseksi.
1: Joo, koska se tietysti on juuri sellainen, joka myy ja joka on kristit, kristillisissä piireissä niin kuin helpompi käyttää. Kysymys on myöskin siitä, että, että kyllähän nämä johtajat, niin Suomessa kuin muuallakin, jotka näissä esiintyy tai tämmöisiä asioita esittää, niin kyllähän he itse tietävät, että ei se nyt ihan näin ole, mitä he sanovat. Mutta se kysymys on siitä, että siihen jää niin kuin koukkuun, koska tämä niin kuin saa, sillä saa niin kuin mielenkiinnon ihmisille ja saa valtaa. Menestystä, vaikutusvaltaa, niin kuin se amerikkalainen kirja silloin sanoi. Mutta tässä on se, että tässä ei enää sitten mikään normaali liitä. Luonnollinen ei riitä. Haetaan koko ajan yliluonnollista ja se on taas aivan epäluonnollista.
0: Sitten Ruth purjehtii vähän samoilla vesillä, missä seilaa myös New Age mystiikka, joka hakee tulta purjeisiin monenkirjavista aatteista ja ajatuksista. Se on ihan totta.
1: Siis New Age on vähän tämmöinen otsikko, jota voidaan monellekin asialle antaa, mutta pitää muistaa, että nyt siis tämmöinen uusi maailmanjärjestysoppi, joka liittyy myöskin Donald Trumpiin ympärillä ja yleensä näiden kristillisenkin uus oikeiston ajatuksissa välillä sitä vastaa vastaan ja toisaalta olla rakentamassa uutta maailmanjärjestystä, niin tässä on kysymys juuri siitä, että yritetään tietyllä lailla mystiikan kiinnostuneet ja tietyllä lailla tämmöisiin poikkeaviin, yliluonnollisiin asioihin kiinnostuneet, siitä riippumatta kuinka, minkälainen tausta heillä on ja mihinkä ihme ryhmään, erityisryhmään he kuuluvat ikään kuin saada heidät kaikki sitten oman varjon alle. Ja tämä on tietysti johtaa aika omituisiin yhdistelmiin, koska nyt monesti siellä esiintyy sellaisia ilmiöitä, jotka on raamatussa jopa kiellettyjä. Ja niitä sitten esitetään mukaan raamatullisena ilmiön. vanhaiset esimerkiksi on kielletty noituuksia. ja monia tämmöisiä ja tietynlaiset profetoimiset ja muut. Ja tässä leikitään niin kuin tämmöisellä mystiikalla, joka ei ole pohjimmaltaan kristillistä tai raamatullista ollenkaan.
0: Sieltä löytyy nykyään joka lähtöön, eli jokainen, joka etsii, myös löytää. Voiko käydä niin, että uusi aika tuo uudenlaiset yliluonnolliset profeetat ja vanhan kaartin päivät ovat ohi?
1: Mä uskon, että näin varmasti tulee käymään. Siis ö, kristinusko esimerkiksi on jo niin kaukana, Raamatun tutkimuksesta tai Raamatusta siis niin konservatiivit kuin liberaalit, kaikki eri ryhmät, he kokevat, että konservatiivit, että heillä on jo valmis ratkaisu ja valmis tulkinta ja liberaalit näkevät sen, että Raamattu ei vastaa nykyajan moniin haasteisiin, niin nyt molemmat ovat ruenneet niin menemään politiikkaan mukaan siis letsimään niin kuin, tavallaan uutta, koska eihän se vanha kiinnosta. Silloin kun nämä kirkkojen, isojen kirkkojen jäsenyydet on vielä jonkinlailla suurehkoja ja kirkko verot, verot tuottaa ja pitää ne kirkot yllä, niin silloin se vielä voi mennä sillä tavalla, että vähän vanhaa juttua. Mutta siinä vaiheessa, kun jäsenmäärät romahtaa vaikka Suomessa, niin ei silloin, silloin pakko tarjota jotakin uutta. Varmaan nämä teemat ja profetiat ja tällaiset tulee muuttumaan. Ne yleensä vaan noudattaa yhteiskunnan ilmiöiden ja ihmisten ajattelun muutosta. Mä luulen, että seuraa, että voi olla, että kohta se on profeetia, että vaikka huumeet on Jumalan tahtot, joka ne ottaa huumet niin näin no, ääriesimerkkejä. Siis joka tapauksessa me tullaan näkemään varmaan Yhdysvalloissa, mutta myöskin Suomessa erilaisia näitä ilmiöitä. Pitää muistaa, että kristinuskon tukijat, siis taloudelliset tukijat, myös Yhdysvalloissa, eivät kyllä tule sitä helposti luopumaan, koska nykyisin lasketaan, että se on biljoonan dollarin bisnes. Eli valtavasta, jo summistakin on kysymys. Ja toisaalta niin tämä viide, Arvo näillä yliluonnollisilla asioilla ja näillä on valtavan suuri. Näemmehän me, että, että Suomessakin vaikka Astral tv tai monella kanavalla tulee ja siinäkin ihmiset on valmiit uhraamaan rahaa ja eikä se pyörisi, jos ei sitä rahaa tulisi. Eli kyllä tämä on varmaan ihan totta, että yhä enemmän keksitään itse keksittyjä uusia ajatuksia ja alueen valtauksia.
0: Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Onhan tässä sanoman kiinnostavuuden suhteen kyllä selvä ongelma, kun nämä uudenlaiset profeetat vetävät stadionit täyteen ihmisiä samaan aikaan, kun vanhemman kartin edustajat saavat harvoin edes keskisuurta salia täyte.
1: Nyt tämmöinen amerikkalaistumisen ja näiden tämmöisen musiikin ja tämmöisen sanotaanko uuden kulttuurin läpitunkeminen on nyt se, mikä on... Valttia, mutta ei Suomessa välttämättä se innostus ole niin suurta kuin moni toivoisi.
0: Mutta takaisin yliluonnollisen parin. Sitten Rothkin kyllä tietää, mitä tekee. Hän ei ole mikään tunteiden tunari, vaan tunteiden, jopa yliluonnollisten tunteiden tulkki. Hän näkee itsensä paljastajana ja pelastajana.
1: Siinä on kysymys siitä, että ihminen tavallaan, rupee kuvittelemaan itselleen sellaisen roolin, jota hänellä ei ole. Eihän, eihän ihminen ole tämmöinen pel- pelastaja. Öö, siis ihminen voi auttaa toista ihmistä, mutta tämmöinen yliluonnollinen, joka ei perustukaan siihen, että ponnistellaan. Siis se ongelma on siinä, että jos odotetaan, että yliluonnollisesti Jumala tai joku ratkaisee minun ongelmani, niin se on aika huono lähtökohta, koska silloin ihminen ei itse työskentele ollenkaan niiden ongelmien parissa ja ratkaisijaksi. Ja sitten jos me jollekin ulkoistetaan, että joku tämmöinen ihme, ulkoinen henkilö, profeetta tai tämmöinen henkilö sen tekee ja kristinuskossa on se ongelma että alun perin kukaan ei muuta ajatellut kuin, että Jeesus on se pelastaja ei tässä nyt varmaan monia Jeesuksia tarvita ja Jeesuksen varoitus oli lopun ajoista ei että tulee maanjäristyksiä ja, ja sotia ja huhuja sodista vaan nimenomaan tulee tämmöisiä vääriä profeettoja ja sellaisia jotka esiintyy pelastajana messiaana tai jonakin muuna ja tämä on aika erikoinen aika, mitä me elämme, koska nyt nämä saarnaajat ja nämä imemiehet ja naiset esiintyvät esimerkiksi voideltuna, joka on Jeesuksen titteli tavallaan, Messias voideltu. Niin kysymys on siitä, että tässä niin kuin tämä todellisuus hämärtyy ja mihin meitä pelastetaan. Pelastetaanko siihen, ettei oteta syöpähoitoja? Ihmisiä kuolee, sairastuu, ihmiset tekee hulluja ratkaisuja, kun luulee, että tämä on nyt Jumalalta tullut ja pyhältä hengeltä tai jotain muulta. Eli kyllä meillä täytyy olla sellainen, että me itse kannamme vastuu ja me emme tämmöisiä ihmepelastajia tarvita, vaan meidän pitää päinvastoin löytää ne ratkaisut niinä keinoilla, mitä
0: meillä on tarjolla. Sitten Ruthen isännöimä Talkshow-ohjelma Yliluonnollista tarjoaa myös mainoksia seuraavaan tapaan. Tässä neljä esimerkkiä. Ensimmäinen. Jumalan yliluonnollisuus ei tunne rajoja. Nyt voit saada ihmeisi milloin ja missä tahansa. Hanki Yliluonnollista verkoston ISN. Se tarjoaa ohjelmavirtaa 24-7 mobiililaitteelle ja älytelevisioon. Toinen mainos. Monet katsojat kertovat kokeneensa ihmeitä ja parantuneensa katsottuaan yliluonnollista ohjelmaa. Kolmas mainos. Jumala on suurin fanisi. Vaikka perhesi hylkää sinut, Jumala ei. Vaikka äitisi unohtaisi sinut, Jumala ei. Jumala on todellinen isäsi. Voit kuulua hänen perheeseensä. Liity meihin. Ja vielä neljäs mainos. Hanki. Jumala puhuu rukoussovellus. Sovelluksessa voi asettaa rukousmuistutuksen. Osoita vastuullisuutesi. Näytä rukousaikasi muille. Voit katsoa myös opetuksen pyhän hengen kasteen saamisesta, rakenna uskosi Jumalaan mahdollisuuksiin. Tällaisia mainoksia siis muun muassa yliluonnollista ohjelmassa. Jumalan yliluonnollisuus ei tunne siis rajoja. Sitten Rothin mukaan voi siis saada yhteyden Jumalaan silloin, kun se itselle parhaiten sopii ja saada myös ihmeen milloin ja missä tahansa, ja kaikki tämä suoraan omaan kännykkään, ainakin yliluonnollista ohjelman mainosten mukaan. Tässä
1: on nyt se ongelma, että välimies on yksi Jeesus kristinuskossa, eikä tämmöisiä muita välimiehiä ole, ja ei missään sanota, että Jumala delegoisi nämä hommat sit Rodnille tai hänen, hänen ohjelmissaan esiintyville henkilöille. Ja kysymys on se vakava, että että jos ne eivät ole totta, jos nämä asiat, joita he väittävät, eivät olekaan todellisuutta, niin silloinhan rakennetaan valheellista todellisuutta. Ja valheellinen todellisuus on monella tapaa vaarallista, ja joka tapauksessa ei sitä ainakaan millään pyhällä hengellä voi perustella, koska raamatun mukaan pyhä henki on totuuden henki. Ja mä luulen, että se totuuden etsiminen ja totuuden hengen löytäminen on meille kaikille tärkeintä, riippumatta siitä, mikä meidän uskonnollinenkaan käsityksemme on. Jos me vieraannumme todellisuudesta ja totuudesta, niin me olemme kaiken maailman helppoheikkien ja ja monella tavalla hyväksi käytettävissä. Ja ennen kaikkea silloin rakenne voi muodostua pahimmillaan tämmöiseksi kultistiseksi ja diktatuuriseksi, ja lopulta meiltä viedään itsenäinen ajattelu kokonaan pois.
0: Sitten Ruth syntyi 1940. Hän oli jo nuorena kiinnostunut kaikesta, joka liittyi New Ageen, okultismiin, astrologiaan, ennustamiseen, käsialaanalyysiin, reinkarnaatioon, hypnoosiin, kuolleiden kanssa kommunikointiin, spiritualismiin ja psyykkisiin voimiin. Ne kaikki kiehtoivat Sid Ruthia. Ne olivat paljon enemmän kuin harrastus, villitys tai kiinnostus. Ruth itse on todennut näin. Sitten Ruth kuitenkin kasvatettiin juutalaiseksi. Hän meni naimisiin 23-vuotiaana ja halusi tulla miljonääriksi ennen kuin täyttää 30 vuotta. Aluksi Ruth myi muun muassa henkivakuutuksia ja kauppa kävikin hyvin, mutta sillä työllä ei miljonääriksi tultu, joten oli keksittävää muuta. Mutta hän ei oikein keksinyt. Hän turhautui. Sitten Roth oli siis kadoksissa ja hän roikkui sinkubaareissa ja joi runsaasti ja hänestä tuli varsinainen pintaliite ja kunnes Roth erosikin vielä ja jätti vaimonsa sekä tyttärensä vuonna 1972. Ennen 32-vuotis syntymäpäivänsä sitten tapahtui ihme ja sanojensa mukaan Roth huomasi itsellään taidon nähdä ihmisten sairauksia kuten syövän. Hän koki myös ruumista irrottautumisen ja Jumalan kosketuksen. Sitten Root palasi vaimonsa luokse. Samalla rauha ja rakkaus palasi hänen sydämensä. ruutissa tuli uudesti syntynyt uskova. Hän aloitti valtakunnallisen radiolähetyksensä vuonna 1977, kuunnes vuonna 1996 hän aloitti sitten televisiossa yliluonnollista ohjelman vuonna 2008. 13. ruut aloitti ISN, eli verkkosivuston, joka toistaa ruutia 24 kautta 7. Roothin tv on yliluonnollista on yksi parhaiten arvostetuista kristillisistä televisio-ohjelmista, ja sitä pidetään ykkösenä joidenkin kristillisten televisioverkostojen joukossa, että aikamoinen saavutus.
1: Mutta se ongelma on sitten, että on todellisia ihmisiä, jotka on todellisessa hädässä, ja jos he tekevät tämmöisten hengellisten helppoheikkien perusteella jotakin ratkaisuja, niin se voi olla hyvinkin turmiollista. Ajatellaan vaikka, että näitä maailmanlopun ennustuksia, niin monet ovat myyneet omaisuutensa ja aiheutettu kaikenlaista harmia. Ajatelkaa vaikkapa lasta, jolle sanotaan, että jos et ole kiltisti, niin isä ja äiti Temmata ja se jää yksin tänne kärsimysten keskelle, niin lapsi on kyllä ahdistunut. Eli on todettu, että näissä yliluonnollisissa piireissä ja näissä on erityisen paljon ollut tämmöistä mielenterveysongelmia, ahdistusta, ja ne on joutuneet hakeutumaan jopa hoitoon esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja mä luulen, että Suomessakin ihan oikeasti esiintyy, koska on paljon... Ihmisten kanssa tapaan ja olen jutellut, niin, niin kyllä Suomessakin on tämmöinen mielenterveyden stressaantuminen, kun todellisuus ja tämä epätodellisuus kohtaavat ikävällä tavalla.
0: Eräs Ruthin äh, suosion kivijalka varmasti on, että hän liikkuu populististen teemojen parissa, kuten vaikkapa välitön painon pudotus, nämä on korjaantuminen tai siirtyminen yliluonnollisesti paikasta toiseen.
1: Nämä on varmasti semmoisia asioita, että nämä kiehtoo ihmisiä. Kyllä kai moni, jolla vähän painoa oli, niin haluaisi pudottaa. Me tiedämme, että se on aika raaka homma, että siinä ei niin kuin mikään helpot konsti tonnistu, jos katsomme vaikkapa ohjelmia, mitkä siitä on tehty ja Suomessakin on näitä painonpudotus. Se on suuri haaste ja ei meillä nyt kyllä ihan oikein ole, eihän siinä olisi mitään järkeä semmoisia ohjelmia ja painopudotussysteemiä tehdä, jos ne voitaisiin noin vaan luonnollisesti se paino saada putoamaan, niin kaikkihan semmoiseen tarjautus, mutta kun ei tämmöistä ole varsinaisesti juurikaan voitu todistaa tapahtuvan, että kyllä se painoa pitää pudottaa ihan niiden periaatteiden mukaan, miten painoa pudotetaan. Ja näön korjautuminen esimerkiksi, meillä on reikkauksia, muuten silmät saadaan kuntoon ja niin poispäin, ja siirtyminen yliluonnollisesti paikasta toiseen, sehän on semmoinen ihmisen haave, jota unissakin ja näin näkee. Mä oon vaan huomannut sen, että esimerkiksi nämä ihmiset, jotka korostavat sitä, että, että pitää yliluonnollisesti parantua ja sairauksista parantua kaikkia. kun niille itselle tulee näille johtajille joku vaiva, niin ei ne kyllä suostu yhtään rukoilemaan vaan ja odottaa sitä yliluonnollista. Kyllä ne haluaa heti, mun pitää hommata, niille lääkäri tai hammaslääkäri tai jo lääkäri, eikä ne edes keskustele siitä, mitä ne sitten taas muille opettaa.
0: Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, onko liian rohkea väittää, että Sitroot vieraineen ohjelmassa yliluonnollista jopa manipuloi ihmisiä väärin uskomuksiin, ajatuksiin ja jopa tekoihin?
1: No, varmasti näin on, koska semmoista on viitettä ja, ja näkitiedän tiedän tapauksia, joissa näin on käynyt. Siis pitää sanoa, että nämä ohjelmat toisaalta, jotka tavallaan pitäisi olla, tai on tarkoitettukin myöskin vähän niin kuin viihteeksi, niin niille, joilla on todellisia hätää ja ongelmia, niin on niin monessa rukouspiirissä nähnyt ja seurannut, mitä siellä ihmiset puhuu ja näin. Niin kyllä se on ihan kauheita, minkälaiseen paikkaan nämä ihmiset joutuvat, kun ne ö, joutuvat kohtaamaankin elämän todellisuuden ja sitten ei olekaan semmoisia hokkusponskuskonsteja, jolla näitä asioita saisi kuntoon. Ja sitten jos ne ei opi itse ö, kamppailemaan näiden asioiden eteen, vaan odottaa vaan, että sieltä ylhäältä annetaan, niin se on monen ihmisen täydellinen tuo.
0: Saarnaajat.